0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta é, a arca de Noé seria uma figura do arrebatamento, do arrebatamento da igreja? Eu respondi para ele que pelo tom que usou no, no e-mail, aplicando letras maiúsculas em algumas partes, como se estivesse gritando, eu fiquei até na dúvida, em dúvida se ele queria realmente saber sobre o arrebatamento, Uh, afirmar o que pensava saber ou apenas começar a discussão. Pelo sim, pelo não, coloquei então alguns links para ajudá-lo a entender melhor o arrebatamento. E aí eu disse a ele, eu posso adiantar que a sua dificuldade está em você não discernir e separar as passagens que falam da igreja e as que falam do remanescente judeu que será salvo após o arrebatamento. Nos evangelhos você só encontra a igreja em duas passagens, em Mateus capítulos 16 e 18, e ainda, por, e ainda assim ela aparece ali como algo futuro. Portanto, é preciso tomar cuidado ao tentar aplicar a passagem dos evangelhos à verdade da igreja, que só foi revelada a partir do apóstolo Paulo. Este é um princípio importante quando, quando se deseja entender as Escrituras. Muita atenção! Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. Uma tradução alternativa e mais clara seria dividindo de forma precisa a palavra da verdade. Mas vamos à pergunta inicial, se a Arca de Noé é uma figura do arrebatamento. Embora a Arca de Noé possa ser usada às vezes como figura do cuidado de Deus em preservar os seus dos perigos desse mundo ela é antes uma figura do remanescente de Israel que será preservado durante a grande tribulação para poder habitar no reino milenial de Cristo. Noé e sua família são uma figura dos que irão repovoar a terra depois da grande tribulação. O arrebatamento, por outro lado, é melhor representado por Enoque, aquele que foi tirado da terra antes que viesse a tribulação do dilúvio, pela qual Noé e sua família iriam depois passar. Portanto, a passagem que, que você citou na tentativa de provar que os santos que pertencem ao corpo de Cristo, que é a igreja, passariam pela tribulação, não se sustenta. A passagem a que você aparentemente se referiu ao falar de Noé, eu acredito ser Mateus 24,38. e ali diz, Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mateus 24, 38 a 41. Repare que no contexto o verbo levar não está sendo usado no sentido de arrebatamento, mas de, de ser levado pela morte. O dilúvio levou a todos, como diz a passagem. Ou seja, matou todos os que não creram na pregação de Noé. E, e ainda e assim será no final da grande tribulação quando os incrédulos serão levados pela morte, independente de onde estiverem, seja trabalhando no campo, seja manhã do trigo. Tente ler a passagem dessa maneira. Assim como o dilúvio os levou a todos os que comiam e bebiam despreocupadamente, assim será também. Assim também será levado um e deixado outro. Os que são deixados permanecerão vivos para entrarem no milênio e habitarem na terra durante o reino de mil anos de Cristo. É por isso que Deus decidiu abreviar os dias da grande tribulação, caso contrário, não restariam vivos para participarem no milênio, que será um reino de pessoas vivas, com o mesmo corpo de carne e ossos com que viveram na terra, e não com corpos ressuscitados, como terão nessa ocasião os santos do Antigo Testamento e os do período da igreja, que viverão no céu e reinarão com Cristo sobre a terra, e não na terra. A passagem diz o seguinte, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, Mateus 24, 22. É bom também lembrar que os que habitarão na terra, judeus e gentios, eles se multiplicarão nesse período de mil anos. Nem todos serão realmente convertidos, o mesmo acontecendo com aqueles que irão gerar, mas estarão em uma terra onde a justiça reina o pecado será imediatamente penalizado com a morte no final do milênio serão os falsos convertidos que se submeterão a Satanás que será, então, ele terá sido então libertado por um breve período e, e esses então, juntamente com Satanás farão guerra a Cristo a sua comparação do arrebatamento com a saída de Ló e suas filhas de Sodoma também não tem fundamento a destruição das cidades tem o mesmo caráter da figura que é Noé e a sua família escapando do juízo que cairá sobre a terra. Ou seja, temos uma população de ímpios e um remanescente que escapa desse juízo. Tudo apontando para o remanescente de Israel que será preservado durante a grande tribulação. Mas no caso de Sodoma e Gomorra, a figura tem muito mais força ao descrever a condição moral do mundo uh, do que em ocupar-se apenas com o remanescente que escapa. Mesmo assim, é digno de nota que quem tira Ló e a sua família de Sodoma, prestes a ser destruída não, não é o Senhor, como nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, no caso do arrebatamento. Mas ali em Sodoma são os anjos que tiram. Assim será também o cuidado de Deus para com o remanescente de judeus fiéis, que estará espalhado por todo o mundo, o qual será recolhido por anjos, para estarem na, na Jerusalém restaurada. Veja a passagem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as, as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais, os quais anjos, ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29. Considere essas passagens, todas elas, claramente relacionadas a Israel e não à igreja, que ainda era um mistério não revelado no Antigo Testamento e também nos próprios evangelhos. Uh, vamos ver essa passagem, se o Senhor dos Exércitos não, não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra, Isaías 1, 9. Outra passagem, os restantes, ou remanescente, se converterão ao Deus forte, sim, os restantes, ou remanescente de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando injustiça. Porque determinada já é, já é a destruição. O Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda essa terra. Isaías 10, 21, 23. Vamos a outra passagem. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará e por a sua mão, a, tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, o povo de Israel, obviamente, que for deixado da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia, e de Elã e de Sinai e de Ramat e das Ilhas do Mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, das duas porções da, da, do povo todo de Israel. Uh, e congregará, então, desde os quatro confins da terra. Isso está uh, em Isaías, capítulo 11, versículos 11, ao 12.